0: Die heutige Episode dreht sich um eine ganz wichtige Frage. Wenn deine Webpage diese Frage nicht beantwortet, dann wird sie weniger oder gar keine Conversions erzielen. Wie schafft man es, ein digitales Business aufzubauen und vor allem erfolgreich zu machen? Darum geht es in diesem Podcast. Tipps und Tricks zum Thema Web- und Online-Marketing für ambitionierte Leute mit dem Ziel, ein eigenes Business aufzubauen. Mein Name ist Philipp Bachmann, willkommen beim Business Puzzle Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Business Puzzle Podcasts, dein Podcast, der deine Webpage optimiert. Regelmäßig kommt es vor, dass, dass Leute, die mit mir eine Zusammenarbeit beginnen, mir ihre alte Webpage zeigen und fragen, was könnte man da noch tun. Nebst der Tatsache, dass man meistens sehr vieles tun könnte, nicht böse gemeint, aber es ist eine Tatsache, man könnte häufig sehr vieles tun, muss aber nicht unbedingt, aber was man muss, ist und das stelle ich immer wieder fest, ist diese eine Frage, die ich angeteasert habe, beantworten, nämlich, was bringt mir das? Fast immer stelle ich bereits auf der Startseite fest, dass diese Frage nicht beantwortet wird. Wenn du deine Texte für deine Webseite verfasst, dann musst du auf zwei Dinge vor allem achten. Also zwei Dinge sind im Fokus. Erstens Nutzen, zweitens Anweisung. Das sind so die Dinge, die sind sehr, sehr wichtig, werden aber wirklich sehr oft vergessen oder man weiß es nicht besser. Jetzt weißt du es aber besser, Nutzen und Anweisung. Was ich damit meine, mit dem Nutzen, ja, da denke ich, ist dir klar, was ich damit meine. Du musst den Nutzen von deinem Angebot rüberbringen. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, du musst ihn einfach überbringen, so dass er klar verständlich und direkt ins Unterbewusstsein eindringt. So, das aber Thema der letzten Folge. Auf deiner Webpage musst du dafür sorgen, dass der Nutzen immer klar wird. Und mit Nutzen meine ich zum einen, dass der Nutzen von deinem Angebot klar wird. Das ist das große Ziel. Aber es ist auch immer bei jedem Minischritt nötig, dass der Nutzen transportiert wird. Beantworte also zum Beispiel auch die Frage, was bringt es mir, wenn ich jetzt deine Angebotsseite X anschaue? Was bringt es mir, wenn ich mir für den Newsletter eintrage? Was bringt es mir, wenn ich dich kontaktiere? Was bringt... und so weiter. Du hast es verstanden. Also das ist, immer, das ist immer im Fokus. Die Leute auf deiner Webseite, die interessieren sich fast gar nicht für dich. Die interessieren sich immer dafür, was du für sie tun kannst. Was sie von dir erwarten können. Das interessiert sie. In meiner Podcast-Folge 21... Da habe ich darüber gesprochen, dass es sogar auf deiner Über-mich-Seite nicht um dich geht, sondern um die Frage, was bringt mir dieser Anbieter, dieser Dienstleistung für mich? Hör ihr dazu am besten die Folge 21 zu? Ich glaube langsam, dass wird das wird zu einer meiner wichtigsten Folge überhaupt. Nein, Spaß, es kommen dann noch die, die Folgen über die Landingpage, die Sales die Startseite und die werden dann ähnliches auch thematisieren. Nutzen steht im Vordergrund. Wenn du also deine Texte für deine Webseite schreibst, dann lerne erst einmal deine Webseitenbesucherinnen und Besucher kennen. Also die Leute, die du mit deiner Webseite ansprechen willst, Stichwort Zielgruppenanalyse, lerne die kennen und frage dich, was wollen die eigentlich? Was brauchen die von dir? Und du verkaufst ihnen immer eine Transformation von einem Zustand A zu einem Zustand B. Also deine Zielkunden, die haben das Problem A und wollen mit deiner Lösung zum Zustand B gelangen. Du musst ihnen klar machen, warum deine Lösung sie von A nach B transformiert. Wenn dir das gelingt, dann hast du schon sehr vieles erreicht. Der zweite Punkt, der häufig in Webtexten vergessen geht, ist die Anweisung. Du kannst es auch Call to Action nennen, also den Leuten zu sagen, was sie als nächstes tun sollten. Gerade auf der Startseite, da musst du dir die Besucherinnen und Besucher sehr orientierungslos vorstellen. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Du hast für sie vielleicht vorgesehen, dass sie das, das und das lesen sollen, aber das wissen sie ja nicht. Darum ist es wichtig, dass du ihnen klar machst, was sie tun sollen, wenn sie das, das oder das wollen. Also gerade die Startseite, die ist in der Regel vor allem ein Wegweiser. Die Startseite, die muss zwei Dinge erfüllen. Erstens, der Nutzen deiner Gesamtwebpage muss sofort ersichtlich sein. Also die erste große Headline, die sollte gleich deutlich machen, dass die Leute, die, ein, die eine bestimmte Lösung suchen, dass die am richtigen Ort sind. Schreibe darum, und ich sage sicherlich schon zum x Mal, schreibe nicht als erstes herzlich willkommen, sondern schreibe etwas wie, hier findest du Lösung X, wenn du Problem Y hast. Oder Anbieter für Problem X, wenn du zur Gruppe Y gehörst, um das Problem Z zu lösen. Über gute Headlines gibt es wiederum ganze Bibliotheken, wo man viele Vorlagen einfach abschauen kann, soll es also nicht weiter darum gehen. Wichtig ist vor allem, dass eben der Nutzen, dass du mit der Headline deinen Nutzen klar machst. Und dann als zweites hat die Startseite eben die Aufgabe, den Leuten zu sagen, was sie jetzt hier tun sollen. Vielleicht hast du ja mehrere Angebote und dann muss klar sein, wo sie jeweils mit welchem Problem hin sollen. Die werden ja nicht jede einzelne deiner Webpages durchgehen, sondern die wollen möglichst rasch zum Ziel gelangen, auch möglichst rasch die Frage beantworten, ob du als möglicher Anbieter in Frage kommst. Und die werden sich querlesen, die werden sich ein bisschen hier lesen, ein bisschen da Meistens geht es dann noch zur über -Mich seite und dann, wenn es dann passt, geht es zur Kontaktseite. So in etwa der ideale Verlauf eines Webseitenbesuches, oder? Aber den kannst du nur bedingt planen. Die Reihenfolge der Pages, die die Besucherinnen und Besucher betrachten, das kannst du fast gar nicht beeinflussen. Oder aber doch, du kannst es eben beeinflussen, wenn du klare Anweisungen formulierst. Nimm also mit... Wenn du deine Webtexte formulierst, ganz wichtig ist, dass der Nutzen klar wird und ebenfalls wichtig ist, dass klar wird, wie die Reise für die Besucherinnen und Besucher weitergehen kann oder soll. Für die einzelnen Passagen gilt dann stets das Prinzip «Benefits before Features». Benefits, also die Vorteile, die dein Angebot innehaben, die kommen immer von den Spezifikationen. Also immer vor den technischen und inhaltlichen Zahlen, die dein Produkt eigentlich tatsächlich ausmachen. Beispiel, ich nehme immer gerne das Beispiel vom Bohrer, es ist ein klassisches Beispiel, du findest es in x Marketing Büchern. Wenn du einen Bohrer verkaufst, dann könntest du natürlich sagen, 2000 Umdrehungen pro Minute. Das ist aber ein Feature, ein Feature oder eine Eigenschaft, die dein Bohrer hat. Die verkauft nicht. Das ist zwar vielleicht für den rationalen Mensch ein logisches Argument für den Kauf, aber dieses Feature, das verkauft, das überzeugt nicht. Du musst immer zuerst die Benefits nennen. Was hat man denn nämlich, wenn man 2000 Umdrehungen in der Minute hat? Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder weniger ist für ein Bohr. Ich gehe jetzt auch nicht extra nachschauen, ob das so eine normale äh, Anzahl Umdrehungen ist oder nicht. Ist auch egal. Vielmehr ist die Frage, was hat man dann davon? Jetzt ist das vielleicht ein professionelles Niveau, so dass man für, wenn man äh, als Zimmermann arbeitet, seine Arbeit viel schneller erledigen kann. Für den privaten Gebrauch ist das vielleicht gar nicht so relevant, weil der Bohrer im privaten Gebrauch, der wird sowieso nur einmal pro Jahr hervorgenommen vielleicht. Für die ist das vielleicht sowieso nicht relevant. Aber was ist denn eigentlich der Benefit von einem guten Bohrer? Nun, mit einem Bohrer kann man zum Beispiel Bilder aufhängen, aber die Tätigkeit an sich Bilder aufhängen zu können ist auch nicht wirklich ein Benefit, aber was wirklich ein Benefit wäre, ist eine schöne Wohnung. Anderes Beispiel, mit einem Bohrer kann man ein Baumhaus bauen. Auch hier hilft natürlich, wenn die Anzahl Umdrehungen pro Minuten hoch ist, weil es dann vielleicht schneller geht. Aber auch das ist nicht wirklich der Benefit in diesem Fall. In diesem Fall ist der Benefit zum Beispiel glückliche Kinder. Welchen Benefit du jetzt ansprichst, da kommt es darauf an, welche Zielgruppe du ansprichst. Also wenn du den Familienvater ansprechen möchtest, dann kommst du natürlich mit dem Benefit der glücklichen Kinder. Wenn du dagegen den professionellen Zimmermann ansprechen möchtest, dann sprichst du besser über die reduzierte Arbeitszeit und so weiter. Übrigens, ein ganz schönes Beispiel für Benefits before Features bietet Apple. Bei denen steht zum Beispiel, wenn du bei deren iPhone schaust, dann drücken sie die, die, die Akkuleistung nicht etwa in so und so viel Ampere-Stunden und so weiter aus. Nein, da steht zum Beispiel beim iPhone 13 Pro steht bis zu 28 Stunden Video-Wiedergabe. Also, es steht nicht nur, es steht nicht 50 Stunden insgesamt, oder? Nein, noch konkreter bis zu 28 Stunden Videowiedergabe. Ich vermute mal, die haben die Aufgaben gemacht und die wissen, dass ihre Kundinnen und Kunden viel Videos schauen und die wissen auch, dass die immer im Hinterkopf haben, dass die Batterieleistung für die viele Videowiedergabe ein wichtiges Merkmal ist. Das ist ganz gute Copy, das gibt sehr einfach, sehr deutlich wieder, was denn der Nutzen ist von Ihrem Gerät. Zu guter Letzt noch ein Wort zu den Benefits. Also bei den Benefits auch immer äh, sehr menschlich denken. Es gibt da durchaus extrinsische und intrinsische Benefits. Was ich damit meine, ist das folgende. Zurück zum Beispiel mit dem Baumhaus. Ähnliches Beispiel ist ja zum Beispiel auch die Klasse im, in der Buddy, im Freibad. Warum kaufen Eltern ihren Kindern eine Klasse oder warum bauen Eltern ihren Kindern ein Baumhaus? Nun, extrinsisch könnte man sagen, weil man die Kinder glücklich machen möchte. Ja, das klingt sehr liebevoll, das würde wahrscheinlich jeder sofort unterschreiben, aber was ist denn eigentlich der vielleicht auch intrinsische Benefit von der Tatsache, dass die Kinder glücklich sind und auf diese sollte auch immer eingegangen werden, indirekt, und zwar man möchte, oder diese Eltern, die möchten eben gute Eltern sein. Das ist die intrinsische Motivation. Vielleicht kennst du das Konzept mit der intrinsischen und extrinsischen Motivation, Genau das spielt auch bei Werbebotschaften. Achte jeweils nicht nur auf die extrinsischen Motivationen. Die extrinsischen Motivationen sind des Übrigen häufig die Motivationen oder die Begründungen, die jemand auch frei äußert. Es wird dir kaum jemand sagen, dass er oder sie ihrem Kind eine Klasse kauft, weil sie gute Eltern sein möchten. Weil es ist ja irgendwie auch gerade falsch, wenn man gute Eltern sein möchte, dann würde man den Kindern ja eigentlich eher etwas Gesundes kaufen. Aber Fakt ist eben trotzdem, das spielt eben auch mit, dass wenn man die Kinder glücklich macht, dann ist man ein guten Elternteil. ja. Hier gehen wir schon sehr tief in die Manipulation herein, aber es ist vielleicht besser, wenn man sich dessen bewusst ist, auch wenn man zum Beispiel Werbebotschaften konsumiert, dass man eben da auch gewisse Schutzschilde aufbauen kann. Aber bevor du jetzt zu exzessiv über diese intrinsische Motivation sprichst, sei gewarnt, das kann auch alles wieder kaputt machen, also wenn du jemandem jetzt sagen würdest, sei ein guter Elternteil und kauf dein Kind eine Klasse, das würde nicht funktionieren, weil eben erstens der Widerspruch zu deutlich ist und zweitens, weil eben die intrinsische Motivation nicht nach außen kommuniziert wird, ja. Dass jemand vielleicht dem Kind eine Glasse kauft, aus der Angst heraus, dass man vielleicht sonst als schlechte Eltern gilt, das sagt man nicht laut. Aber es wirkt eben mit. Also diese intrinsischen Motivationen, diese intrinsischen Benefits, die solltest du notieren. Du solltest dir diesen intrinsischen Motivationen ebenfalls bewusst werden, aber Lasse sie nur indirekt in deine Texte einfließen. Wenn du zu direkt bist, dann wirst du die Leute tatsächlich viel mehr damit vergraulen. Okay, das war jetzt eine sehr kräftige Portion Werbepsychologie. Ich bin mir sicher, das musst du jetzt erst einmal ein wenig verdauen. Mit diesen Überlegungen möchte ich diese erste Serie übers Copywriting abschließen. Es wird ganz sicher wieder mal eine Reihe zu diesem Thema Copywriting geben. Ich habe mindestens zehn ungelesene Bücher über das Thema. Das will ich alles einmal noch äh, lesen und da kommen sicherlich noch ganz viele weitere Inputs dazu. Ich bleibe bei meinem Statement, dass Texte gerade im Webbereich wieder viel, viel mehr an Wichtigkeit gewinnen werden. Dies nicht zuletzt, weil ich der Überzeugung bin, dass gute Webseiten in Zukunft wieder viel wichtiger werden. Warum? Das erzähle ich dir ein andermal. Oder regelmäßig schreibe ich darüber auch in meinem Newsletter und das ist natürlich ein gutes Stichwort dafür, dass wenn du dich da noch nicht eingetragen hast, dann mach das jetzt und du findest meinen Newsletter unter www.business-puzzle.ch. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, viele Erfolge mit deiner Webseite und deinem Business. Bis zum nächsten Mal. Ciao.